0: 这唐武宗年间，小山村里住着这么一户人家，只有爷孙两个人。爷爷呢，人称是老孙头，五十多岁了，是一个采药人，靠着这采挖草药抚养着孙子小罗。这一天呢，老孙头背着药篓子上山采药，可是到了晚上却不见回来，这可是从来没有过的事儿。小罗才九岁，他不回来，这小罗只能是饿着肚子。这说起来啊，这老孙头也是一个苦命人，中年丧妻，他是又当爹又当妈，好不容易把儿子拉扯成人，娶了妻是生了子，哪知道这两年前，儿子和媳妇带着小罗坐着这驴车去探望岳父母。回家的时候呢，半路上遇见了一头金牛，冲撞了驴车，这驴车呢掉到了悬崖，夫妻两个双双就遇难了。这俩人呢，把儿子小罗氏紧紧的护在胸前，小罗这才得以保全是，是安然无恙。老孙头哭的天昏地暗的，最后这抹一把眼泪，活着的人还得好好活着。他于是就承担起了抚养孙子的责任和义务。这出去一天了，爷爷没有回家，小罗在家里就哭了起来。恰巧被隔壁的二奶奶听见了，就过来询问，得知这老孙头到现在都没回家，他于是呢，把这小罗喊到家里吃饭，晚上呢就在他家睡的。等到了第二天。老孙头依然没有回来，二奶奶担心呐、啊，这老孙头是不是在山里遇见什么事儿、啊、了？喊来村里几个壮年人到山上去搜寻，他们一直搜寻了两天，也不见这老孙头的踪影，只得是放弃了。小罗总是哭着喊着要爷爷，二奶奶流着眼泪说：“啊、小罗，别怕啊。”你爷爷不会丢下你不管的，万一他有一个什么三长两短的，没事啊，别怕，二奶奶养你。可是他哪里能劝得住这小孩子？小罗是常常从梦中就能哭醒。就在人们对老孙头的生还是死已经不抱任何希望的时候，在第七天的晚上，这老孙头突然回来了。小罗扑进爷爷的怀里啊，大声哭道，喊着：“爷爷，爷爷，我以为你不要我了呢，你去哪儿了？”老孙头笑着说：“哎呀，这傻孙子，你是爷爷的心肝宝贝儿，爷爷怎么会舍得丢下你不管呢？”二奶奶快人快语责怪说：“哎，大哥，你说你这些天到哪儿去了，把我们都担心死了。”老孙头笑着说：“哎，你别说、啊，我这不小心当时掉进了一个地洞里，在这地洞里呢，困了好几天。好不容易呀、啊，我找了出口才走出来。你猜怎么着？我在地洞里捡到一药篓的这金疙瘩。大伙呢围上来观看，果然发现这药篓子里啊装满了金疙瘩，都恭喜这老孙头发了大财。”老孙头把这金疙瘩背到县城里，换了两千多两银子。回来之后呢，村里十几户人家，他每人家都送了五十两，说是呢帮着小罗结善缘。哪天他要是不在了，希望大家多多照顾小罗。剩下的银子，老孙头是置办了良田，翻修了房子。从此呢，也不再上山去采药了，过起了舒适的日子。这一转眼，小罗18岁了，老孙头帮他张罗了一家亲事。又过了一段时间呢，他给小罗操办了婚礼。婚礼这天晚上，全村男女老少都来庆贺。在这酒桌上，老孙头举起酒杯劝酒，劝完酒，他说道。大家伙都注意了啊！这小罗呢，已经成家立业了。我呀，也该走喽。大家都觉得非常奇怪，你好好的喜庆日子，老孙头怎么会说这种不吉利的话呢？只听他解释道：“其实啊，小罗的爷爷早就死于失踪的那一天了。他采药的时候呢，从悬崖上失足摔下去，当场就摔死了。”我给他埋在了悬崖下，立着一块石碑。小罗，你日后可以去祭拜你的爷爷了。大家都惊讶不已。小罗就说：“爷爷，你莫非是高兴糊涂了吧？您这不是好好的吗？”老孙头笑着说：“那么我是谁呢？容我细细道来。话说这三十多年前。”老孙头年轻的时候，有一天上山采药，突然，这天空中响起了晴天霹雳，紧接着就见悬崖上掉下来一只白狐，七窍流血。老孙头急忙上前试探着这白狐的心窝，发现呢还有这微弱的心跳。他是采药人，自然懂得一些医理，急忙是采来一些草药捣成汁液。逼进了白胡的嘴里，然后就把他抱回家。接下来的事情大家都知道，白狐在老孙头家里养好伤之后，老孙头将他放归回山林。老孙头继续讲，其实他就是那只白狐，渡劫时被雷劈，幸亏遇到老孙头搭救，捡了这一条性命。老孙头死之后呢，担心这孙子无人抚养。这就在附近游荡，不肯到阎罗殿报道。到了第七天的时候，白狐路过，得知这情况了，向老孙头保证，帮他将小罗氏抚养成人。于是老孙头的这才走了。白狐呢，以后就化成了老孙头的模样，背来了金疙瘩，编了一套谎话，开始抚养小罗至今。说完，老孙头向大家拱拱手，化成了一只白狐，瞬间就不见了。第二天，众人带着小罗找到了老孙头的坟墓，祭奠了一番，然后给他的坟墓是修建一新。从此之后，每一年的清明节，孙小罗都会去祭奠一番。故事讲到这里，大家有没有心生感慨？只因为这老孙头救了白狐一命，白狐帮他抚养了八九年的孙子，可谓是有人有义。这故事告诉我们一个道理：但行好事，福报自来。总是在人生最关键的时刻，福报会来助力。这故事呢，虽然采用了荒诞的情节，意在是借事喻理。请不要与封建迷信对号入座。感谢收听名城故事会，喜欢听故事的朋友，那就点个关注吧。